0: Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência, que começa na semana do dia 19 de março de 2023. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência desta semana. O assunto hoje que vamos falar é uma nova profissão, uma nova abordagem a respeito da dependência química. Trata-se da gestão de pares. O que significa a gestão de pares? O que, que é isso? Como assim gestão de pares? Um adicto ajudando o outro com o apoio da sociedade, com o apoio da, dos profissionais da área. Enfim, é disso que se trata o programa Independência de hoje e vamos falar hoje então... ...com um grande especialista a respeito deste assunto. Vai ter um simpósio, né? E ele vai dar um workshop lá em, no mês de julho. Vai ser muito legal e todo mundo está convidado aí a participar. Então, vamos com a nossa entrevista, né? Eu estive com o Alexandre essa semana e falamos a respeito de muitas coisas bacanas. E eu vou, e eu vou disponibilizar para vocês, então, Alexandre Araújo, especialista em dependência química... Mas antes, porém, vamos ouvir. É aquela música que estamos começando o programa Independência, desde essa nova fase, que estamos exclusivamente em podcast. Nosso amor é DNA. E logo em seguida, a entrevista com Alexandre Araújo.
1: O nosso amor é DNA. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há. É luz que domina o escuro.
2: de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus Genial de é só amor. O nosso amor, o nosso amor é Genial, o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é. É amor de N.A. Amor de vida!
0: Programa Independência Entrevista, eu estou aqui com o Alexandre Araújo, especialista em independência química, ele tem assim várias passagens por vários estágios da dependência química, já está há muitos anos, décadas né, nesse ramo e ele vai dar um curso, vai ter um simpósio e o Alexandre vai falar um pouco sobre esse simpósio. Alexandre, sejam bem-vindos ao Programa Independência, muito obrigado!
3: Oi, obrigado a você, Marco, pela oportunidade. Eu sou Alexandre Araújo, estou em recuperação a longo prazo. Isso quer dizer que eu não faço uso de álcool e droga já há 33 anos. Né? Eu estou em recuperação. E hoje eu participo desse movimento, eu sou um braço do Faces and the Voices of Recovery dos Estados Unidos, aqui no Brasil, que é o Faces e Vozes da Recuperação no Brasil, e a nossa missão é combater o preconceito, o estigma, discriminação de dependentes químicos, objetivando criar uma cultura de recuperação, né, para que as pessoas que queiram permanecer em recuperação do uso de álcool e outras drogas, encontre uma sociedade que possa gerar emprego, que possa disponibilizar recursos médicos para a pessoa fazer exames, possa é, disponibilizar cursos técnicos, enfim, tudo que a pessoa precisa para se manter em recuperação, porque recuperação não tem nada a ver com parar de usar droga, tem a ver com a pessoa assumir a vida e ser feliz. né? E esse é um problema sério, porque 90% ainda abandona o tratamento. Né? E quando a gente vai olhar a causa desse abandono, nós observamos que o preconceito, o estigma e discriminação de dependentes químicos tem uma base. E esse simpósio, que vai acontecer dia 6, 7 8 de julho, é justamente para trabalhar essa questão, o que é recuperação, né? o que é esse termo, porque eu sei o que é recuperação porque aconteceu na minha vida, você, Marcos, sabe o que é recuperação Sim. e você que está é, nos ouvindo sabe o que é recuperação, mas do ponto de vista individual, agora, quando a gente vai pensar em políticas públicas, em leis, nós precisamos definir o que, que é recuperação operação que que é o ato da sobriedade, cidadania, moradia, assistência médica, então nós precisamos esse simpósio ele vai reunir vários setores sociais: movimento negro, movimento LGbtQ, movimento indígena, é, 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 psicólogos, médicos, vai ser um, um simpósio internacional, vai falar pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos, do México, todos envolvidos com recuperação, e o detalhe, todos em recuperação, né? pessoas que trabalham com recuperação, e o nosso objetivo é tirar um documento para que a gente possa começar a pensar em políticas públicas sobre recuperação. Esse evento vai ser na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, nos dias 6, 7 e 8 de julho. E dentro desse simpósio vai acontecer um workshop sobre gestor de recuperação, que é essa figura que está surgindo no, no, no campo da dependência química da pessoa com experiência vivida, treinada, preparada para trabalhar com pessoas com experiência... De treino, né? Que, que são psicólogos, psiquiatras, então pessoas com experiência vivida trabalhando com pessoas com experiência treinada. E esse, esse workshop tem o um objetivo de oferecer esse treinamento. Vai ser feito com o BemBez. BemBez é um líder em recuperação que hoje trabalha com a Casa Branca nos Estados Unidos. Então é isso. Entrem no site do Faces e Vozes, facesevozes.org.br e faça a sua inscrição. Faces e Vozes. .org.br E tá lá a inscrição
0: Legal Alexandre é, Você me falou Que existe essa nova Profissão ou essa nova figura Que, que é esse gestor Ou é que é esse, essa pessoa que acompanha é, A recuperação de outro é, São os pares Fala um pouquinho mais, o que, que é isso nos Estados Unidos Que já tem algum tempo E você tá querendo trazer essa nova Entre aspas profissão aqui para o Brasil
3: é, porque veja bem, Macô. É... independência química, Isso eu aprendi com um professor meu, quando uma doença tem uma, uma cura, é aquela cura, pronto, acabou. Por exemplo, paralisia infantil, é a gota do Sebe. Você tomou a gotinha do seib, você está imunizado, então não precisa de reza, saravá, benzedeira, <risos> nada. É a gotinha do e pronto, acabou. Para a dependência química, nós não temos uma bala de prata. Tudo funciona e nada funciona. Tudo funciona se a pessoa ficar. Igreja, psicanálise, psicoterapia, acupuntura, musicoterapia, arteterapia, grupos anônimos. Tudo funciona se a pessoa ficar. E nada funciona se a pessoa não ficar. A figura do gestor de recuperação é essa figura que tem uma mente holística, uma mente abrangente, uma mente que é capaz de olhar todas as ferramentas que favorecem a recuperação e adequar à necessidade da pessoa. Porque cada pessoa em recuperação tem uma necessidade diferente da outra. O que serve para a minha recuperação não necessariamente vai servir para a sua e a recíproca é verdadeira. Então esse gestor é uma pessoa treinada do ponto de vista ético é, 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 é técnico, técnico, a lidar com as pessoas. Ele, ele, ele desenvolve um, um, um jargão novo que é estudar o, uma habilidade, que é estudar o capital de recuperação da pessoa. Né? O que, que é, é, é? o capital de recuperação, de recuperação da pessoa. O que que aquela pessoa tem? O que que aquela pessoa faz? Com o que que ela não faz? As e adequar. As ferramentas para ela né? Esse gestor também trabalha com a família Trabalha com, as, com os amigos ele, ele auxilia a pessoa a Criar uma rede de apoio ah, Ele é a esse, ligação e, e com esse workshop Do dia 6
0: A pessoa que participar dele Vai estar habilitada A, a começar nessa nova, nessa nova Tendência então, profissional
3: Marcos, esse primeiro, esse primeiro Workshop é uma Introdução, é o básico né? porque a formação nós vamos oferecer depois porque é, é, muito, ah, mais, é muito
0: mais abrangente, muito mais
3: abrangente né? porque Entendi. essa figura de gestor ela, ela entra dentro da família da pessoa, né? então precisa ter muita ética precisa conhecer várias ferramentas, né? um assunto novo que o gestor trabalha é a atenção ao trauma né? que é muito pouco explorado no Brasil então tem todo um treinamento de como ele, ele identificar e dá atenção o trauma então, e, é. e você me disse
0: que isso daí tá virando uma lei vocês estão trabalhando com vereadores eu não lembro bem, foi outro dia que você me não, falou nós, me nada. conta sobre isso é
3: que o Faces e Vozes encaminhou para na cidade de São Paulo tô falando cidade de São Paulo porque eu tô em Atibaia tá. na cidade de São Paulo nós encaminhamos um projeto de lei que foi aprovado criando o dia municipal da recuperação Olha, a nossa ideia é fazer como uma parada é, é LGBTQ+, mas uma parada da recuperação. Então, no último domingo de março, a partir do ano que vem, nós vamos ter esse dia que é...
0: Dia da recuperação.
3: para é, mostrar que recuperação é uma realidade, que milhões de pessoas se recuperam no mundo, né? E muitas vezes as pessoas não sabem. Isso apenas reforça o estigma de que uma vez... É, usuário, sempre usuário ou que não tem jeito, é assim mesmo a gente reverter isso Nossa,
0: que legal Alexandre, o programa Independência agradece aí, né, um abração para você e obrigado pela participação
3: Obrigado Marco, conta comigo eu espero encontrá-los no simpósio
0: Estaremos Vai. lá, muito obrigado Legal, então essa foi a entrevista com o Alexandre Araújo, especialista em independência química e que está trazendo para o Brasil o gestor de recuperação. A gente vai saber um pouco mais sobre esse simpósio e sobre essa gestão daqui a pouco, após a música de recuperação que vamos ouvir. Eu vou disponibilizar para vocês o material que ele subiu lá no YouTube, no, no canal oficial do Faces e Vozes.
1: Do lindo pôr do sol Eu tava matando o cara errado E esse cara é legal Gosta até de carnaval De céu estrelado Do lindo pôr do sol Hoje aprendi a viver um dia só de cada vez. É Justin, é forte de. É Justin, é forte today Eu tava matando o cara errado. E esse cara é legal Gosta até de carnaval De céu estrelado, de um lindo pão do sol Hoje aprendi a viver O um dia só de cada vez É Justin, é forte day, é Justin, é forte
4: day. E aí, Pensa em assim, quantas vezes o poder superior estava cuidando de você. Em um momento em que nada fazia sentido, lembra daquele momento que a dor era tão grande que os amigos faltavam, que a esperança era apenas uma velha lembrança. Se lembra de quando não haviam bons sentimentos dentro de você, e tudo cheirava desgraça. O vazio era permanente, o fracasso, companhia inseparável, e não havia saída se não usar até morrer. Daquele momento, onde não havia escolha, o estômago embrulhado, a boca seca, o nó na garganta, a lágrima presa no canto do olho, a solidão e a angústia gritando muda dentro muda, de você, por mais incrível que pareça, nesses momentos, ele realmente estava cuidando de você, talvez como nunca antes.
1: Dando o cara errado E esse cara é legal Gosta até de carnaval De céu estrelado Do lindo do sol Pôr do sol Pôr do sol
3: Eu sou Alexandre Araújo estou em recuperação do transtorno do uso de substância, dependência química. Estar em recuperação do uso de álcool e outras drogas no Brasil é tão difícil quanto as consequências dos horrores do próprio uso. Uma doença ao qual o dependente químico nega, a família esconde e a sociedade rejeita. Faça sua inscrição em nosso canal do YouTube no endereço abaixo, e não esqueça de clicar no sininho para você ser lembrado no dia do evento. Juntos, combateremos o estigma, preconceito e discriminação dessa doença que atinge milhares de famílias brasileiras. Obrigado, um abraço a todos.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Nós tivemos acesso né, a algum material do curso que vai acontecer lá no simpósio em junho sobre gestor de recuperação de pares. É um curso de extensão de gestor de recuperação do transtorno de uso de substâncias, TUS. O consumo de substâncias que possuem a capacidade de atuar sobre o nosso cérebro, gerando modificações no psiquismo, parece ser um fenômeno universal da humanidade. Em nossa sociedade, constitui um dos principais problemas de saúde pública. A lista das complicações decorrentes do consumo dessas substâncias inclui cânceres, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas infecções, entre outras. A dependência de nicotina é isoladamente a principal causa evitável de mortes prematuras e o abuso de álcool é a principal causa de acidentes e mortes violentas em nosso meio. O consumo de drogas injetáveis é fator de risco para diversas infecções, entre elas a infecção pelo HIV. Assim, o consumo de substâncias acarreta diversos danos físicos, psicológicos e sociais, estando também relacionado à criminalidade, baixo rendimento escolar, prejuízos no trabalho e outras relações interpessoais. Quais são os objetivos gerais deste curso que vai ser ministrado lá em julho? Revisar, capacitar e atualizar alunos no curso de gestão de recuperação de informações técnicas científicas referentes ao transtorno de uso de substâncias. Avaliar o conhecimento do grupo de alunos sobre o transtorno e a importância da avaliação com base nos critérios diagnósticos do cid 10 e DSM-V. Discernir sobre tratamento e recuperação. Objetivos específicos. Padronizar a linguagem do grupo. Abordar dependência química como um transtorno crônico. Diferenciar uso leve, moderado e severo. Avaliar danos físicos, psíquicos e sociais decorrentes ao uso Duplos diagnósticos Mecanismos de defesa psicológicos e resistência ao tratamento Barreiras para recuperação CID-10 e DSMV Avaliação de conhecimento individual Conteúdo programático Estudar os conceitos técnicos científicos do transtorno de uso de substâncias diante dos inúmeros mitos que existem no senso comum Entender a dicotomia entre uma doença aguda e um transtorno crônico. Compreender a necessidade do instrumento de anamnese para avaliação de estágio do transtorno para um melhor planejamento estratégico. Importância de um olhar holístico das inúmeras variáveis do transtorno e suas consequências. O duplo diagnóstico e suas implicações em um projeto de recuperação. Percebendo os mecanismos de defesa como um instrumento de motivação para a recuperação. Resistência do portador da, do transtorno de uso de substâncias a mudanças. A importância histórica da construção do CID-10 e do DSMV na arena das dependências. E por último, avaliação de conteúdo em grupo e individual. Introdução ao programa de consultoria de recuperação. A aula inicial abordará uma visão geral do que é o gestor da recuperação, fundamentado em programas de tratamento de pessoas que já se encontram em recuperação e risco de vulnerabilidade para o abandono do tratamento. O propósito desta aula é mostrar ao gestor de recuperação as ferramentas e recursos necessários para o desenvolvimento de atividades ou serviços de apoio que o ajudarão no processo de manutenção da desordem do uso de substâncias. Os gestores de recuperação irão aprender estratégias para auxiliar a transição do tratamento da dependência, crise desintoxicação para a criação de rede de apoio. Por fim, o gestor poderá ajudar o dependente e sua rede de apoio, como consultas médicas, capacitação para o trabalho, habilidades sociais e vida social. Sabemos das inúmeras variáveis no tratamento das dependências, idiosincrasias e da necessidade da avaliação do capital de recuperação. Ter o conhecimento de transtornos mentais, problemas judiciais, familiares e profissionais, bem como mapear os recursos disponíveis na comunidade como grupo de apoio, clínicas, assistência religiosa barra espiritual, é fundamental para o gestor de recuperação atingir seu propósito de recuperação a longo prazo do assistido. Objetivos Gerais capacitar gestores de recuperação para auxiliar dependentes em suas especificidades gerais a encontrarem alternativas em sua comunidade para que possa auxiliá-lo na manutenção de sua recuperação a longo prazo e das alternativas econômicas para o fornecimento de todos os serviços de recuperação disponíveis em sua comunidade. Este modelo de gestão de recuperação é projetado para ajudar as pessoas a receberem serviços que os manterão engajados no tratamento e no processo de recuperação. Serviços e cuidados de orientação para resiliência e recuperação. As agências de serviço de cuidados e orientação para resiliência e recuperação têm como missão principal articular redes comunitárias de ajuda, visando a promoção de uma rede sustentável para a recuperação a longo prazo de pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Aspectos sociais. Contribuição do serviço social no tratamento da dependência química e acompanhamento de familiares. É de fundamental importância o trabalho do serviço social na construção das redes de tratamento. Problemas relacionados a documentações, serviços de saúde, afastamento, moradia, alimentação e etc. contribuem para o processo de recaída. Esta aula demonstra a repercussão dos danos físicos e psíquicos na vida social do dependente e seus familiares. A contribuição da espiritualidade na ressignificação de vida dos dependentes químicos. Partindo do princípio de que a qualidade de vida não é ter bens materiais, e sim envelhecer de forma saudável e poder morrer bem, Apresentar aos alunos a gravidade da dependência química como uma doença 100% fatal e, tratando-se de uma doença crônica, as consequências de uma morte dolorosa e de abandono. Apresentar ao aluno a diversidade de conceitos espirituais e religiosos como um dos fatores de proteção fundamentais à abstinência terapias holísticas complementares para o tratamento da dependência química. A cada dia que passa, a ciência reconhece o papel fundamental de terapias milenarmente conhecidas pela humanidade. Recentemente, tivemos a compuntura regulamentada para o uso em diversos tratamentos. O benefício da ioga e da meditação são amplamente difundidas na cultura ocidental. Reconhecer essas alternativas e adaptá-las no tratamento das dependências tem sido pesquisado cientificamente e hoje temos em nossa literatura pesquisas que mostram a eficácia, práticas integrativas, etc. O papel da família na gestão de recuperação de pares. O jargão dependência química é uma doença contagiante e não contagiosa é 100% verdadeiro quando se trata de famílias de dependentes químicos, sendo família considerado as pessoas centrais da vida do indivíduo, ou seja, colegas de trabalho, assistentes sociais, coordenadores de abrigos e casas de moradia, etc. Habilitar estes indivíduos é fortalecer a rede de apoio e proteção à volta ao uso e abandono de tratamento construção de parceria com os grupos anônimos e vínculos com a rede de apoio. A história dos grupos anônimos mostra sua eficácia e dispensa qualquer comentário. Não podemos esquecer que são uma alternativa gratuita disponível de fácil acesso à população. Os tratamentos com maior sucesso contemplam a participação nos grupos de mútua ajuda. Portanto, promover a frequência dos dependentes aos grupos já é cientificamente provado como um importante fator de proteção a abandono de tratamento. Discussão de casos, autoavaliação individual e do discurso de encerramento e confraternização. A compreensão e entendimento exige do aluno algumas competências, como saber pensar, saber observar, saber estabelecer relações, saber questionar, saber aproveitar o conhecimento acumulado através das experiências vivenciadas ao longo da vida, ter capacidade de aprender, ter consciência da própria ignorância. O primeiro curso de gestores de recuperação irá inaugurar a construção de conhecimento teórico e posteriormente prático de todos os seus alunos, sendo a supervisão ferramenta fundamental de acompanhamento no pós-curso. Muito bacana. Então esse material é um resumão de como vai ser lá o simpósio e o curso de gestão, né, de pares que vai ser ministrado lá pelo pessoal do Alexandre, né? Vai ser muito bacana, só já estamos falando com antecedência, porque é um, um evento que vai ocorrer lá no mês de julho, mas já vamos adiantando. Quem tiver interesse em participar, é só entrar no site lá do pessoal, né? o, o programa Independência teve acesso aí, estive com o, um dos organizadores, né? o principal organizador, Alexandre Araújo, e foi muito bacana. Então é esse é esse que é o recado e a dica do programa Independência desta semana. Espero que você tenha gostado aí do material que a gente trouxe a respeito dessa dessa nova modalidade de, de trabalho. Exatamente, as pessoas vão poder a, a partir deste tipo de curso e, e esse curso ainda vai ser estendido, tá? Para trazer gestores completos. Olha, eu estava conversando com o Alexandre, ele esteve nos Estados Unidos, ele colheu todo o material lá. Esse tipo de prática lá nos Estados Unidos já tem alguns anos que existem profissionais na área que ganham um bom dinheiro sendo esse tipo de gestor. O que, que é esse gestor na prática? Ele vai trabalhar com dependentes químicos que querem recuperação. Ele vai acompanhar todo o processo a partir da desintoxicação, né? Porque, vamos falar a verdade, ficar limpo é obrigação do adicto, mano. Se você tá limpo, não fez mais com a sua obrigação, já ouviu isso? Algum padrinho já falou isso pra você? A real é essa. Então, primeiro, você vai ficar limpo. Você vai é, ficar limpo através de grupo, ou então, através de uma internação, enfim. Agora, após estar limpo já há algum tempo, a pessoa ainda tem algumas inabilidades em viver. O convívio social ainda não é muito, ah, sabe, fica embaçando, dá medo de recair, etc e tal. Então é por isso que esse curso de gestão é muito bacana, porque você vai acompanhar pessoas em recuperação e vai ser pago para isso, as famílias, Pagam pessoas, né? E, e é uma espécie de terapeuta que vai estar sempre acompanhando caso a caso. É muito bacana esse, esse novo, essa nova vertente aí da dependência química e do tratamento da dependência química. E essa é a dica de hoje do programa Independência. Legal! Então. Agora vamos ouvir mais um som de recuperação e já já a gente volta com outro assunto aqui no programa Independência de hoje.
4: Só por hoje partilhando. Chegar de dor, chegar de solidão. Se o bicho pega, eu vou no grupo União. Só por hoje é só alegria. Se tem barulho, eu vou na azul do meio-dia. Vou partilhar, falar dos meus problemas. E na eu aprendi que vale a pena porque tic tac. Que o tempo vai passando e a gente aqui. Sentado só por hoje, partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando. E a gente aqui sentado só por hoje, partilhando. Primeiro passo, falar de rendição, serenidade, praticar aceitação. Insanidade, loucura, que horror. Segundo passo, meu poder superior. E a entrega que eu fiz no passo três A cada dia eu faço tudo outra vez, porque tic-tac, o tempo Vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando O quarto passo, inventário de legal Foi onde eu vi que eu não era só do mal O quinto passo, com e com meu Deus Eu admito que os erros foram meus O sexto passo, me preparo pra mudar Não tenho mais jeito, eu não posso mais brincar porque que o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Os meus defeitos me tiraram a mocidade Sétimo passo, mudança e humildade Olho pra trás, o rastro que eu deixei Oitavo passo, a turma que eu prejudiquei E o nono passo é resultado de ação Aonde der eu vou fazer reparação, porque Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje patilhando Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje patilhando Décimo passo, eu olho pro meu dia Só por hoje eu vou mudar com alegria E o passo onze, se meditação esse programa mudou meu coração E o passo doze misturado com os primeiros Nossa mensagem eu vou gritar pro mundo inteiro Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando tic o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Lá, lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí, beleza? Tic-tac. O tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje caminhando. Muito legal essa música, o som da recuperação em N.A. Legal, legal. Agora eu tenho... É um assunto bem sério para tratar com vocês aqui neste bloco do programa Independência. Trata-se de uma apostila que me disponibilizaram, chamada Tratamento da Dependência Química, Conceitos e Abordagens. Na semana que vem vamos falar sobre adolescência, que está justamente também nesta apostila, mas o assunto agora vai ser a respeito dos idosos. Então, esta apostila foi realizada pela Confederação Nacional de Municípios e Delegação da União Europeia no Brasil. Legal, vamos falar hoje sobre idosos, né? Os idosos e a dependência química, o uso de álcool e outras drogas. Esse é um problema muito sério. Você sabe que está tendo muita, muita ocorrência depois que o senhor ou a senhora se aposentam começam a tomar uma né? começam a exagerar mais fica mais tempo em casa aquele coisa todo vai começando a tomar uma cachaça antes do almoço e você sabe que Acaba desenvolvendo a dependência química, porque como eu sempre falo, a dependência química não escolhe raça, cor, credo, idade, nível socioeconômico ou nível cultural. Então, se a pessoa tem propensão para desenvolver o alcoolismo, não importa que ele já é senhor, ele também vai desenvolver essa doença. Então vamos à abordagem dessa apostila. Um tema que vem preocupando os profissionais da área da saúde é o uso de álcool e drogas entre idosos. A observação no aumento de admissões em unidades de pronto atendimento e a busca por tratamento associados ao uso destas substâncias tem chamado a atenção dos técnicos que trabalham com esta demanda. De fato, nota-se que é raro falar destes problemas entre idosos, pois eles dificilmente reconhecem o uso de tais entorpecentes como problemático e possuem dificuldade e se engajar em tratamentos, portanto é um grupo subidentificado. O uso de tabaco e álcool, embora bastante tratado na literatura, é pouco explorado quando voltado para a população idosa. Se considerarmos o uso de drogas ilícitas como maconha, cocaína e crack, os estudos são mais escassos ainda. O consumo abusivo de álcool na terceira idade pode ser classificado em dois tipos. O grupo denominado Início Precoce já apresentava dependência de álcool anteriormente à chegada da velhice. Eles tendem a beber abusivamente, a apresentar histórico de tratamentos, desempenho social comprometido e menor suporte social. Já o grupo, chamado de Início Tardio, abarca as pessoas que desenvolveram a dependência durante a velhice. Neste agrupamento, existem alguns motivos para o aparecimento tardio da utilização de drogas, a piora do desempenho físico e cognitivo, tornando os indivíduos mais suscetíveis aos efeitos do álcool, mesmo que o padrão de consumo se mantenha estável. E o aumento do consumo neste período, associado a perdas e a outros eventos estressantes, como a morte de entes queridos, a aposentadoria e o surgimento de doenças físicas ou psíquicas. Esse grupo tende a apresentar um quadro de dependência desenvolvido a partir de momentos de crise. Geralmente, encontram suporte social familiar e entre amigos. Dados de uma pesquisa realizada no Brasil em 2008 revelaram que 12% dos entrevistados com mais de 60 anos foram classificados como bebedores pesados, consumo de mais de 7 doses por semana. 10,4% como bebedores pesados episódicos, consumo de mais de 3 doses em uma única ocasião e quase 3% foram diagnosticados como dependentes químicos. Ainda nesse estudo, os transtornos relacionados ao álcool em idosos estão mais associados ao sexo masculino e aos que são economicamente desfavorecidos. No recorte de gênero, as idosas apresentam um subgrupo que merece atenção específica, já que para elas a progressão do uso à dependência tende a ocorrer mais rapidamente e as consequências adversas iniciam-se precocemente. Além disso, elas estão mais propensas que os homens a utilizarem medicamentos de prescrição como antidepressivos, tranquilizantes, analgédicos, sedativos e estimulantes. Quando se trata de uso de drogas ilícitas, existem pouquíssimas publicações. O que fica claro é que o uso de drogas injetáveis é associado ao aumento no número de pessoas portadoras de hepatite C e HIV, não diferente do restante da população que fez o uso de drogas desta mesma maneira. Você sabia? O envelhecimento da população é um fenômeno mundial, apontando a necessidade de estudos sobre temas que até pouco tempo não eram associados aos idosos, como o uso de drogas. As necessidades da população idosa no Brasil, cujo contingente tem crescido em ritmo acelerado nas últimas décadas, precisa de um olhar mais acertado no tocante às políticas, requerendo ações efetivas sobre a coordenação de equipes técnicas multidisciplinares. A droga drogadição em idosos não é um fenômeno isolado para ser tratado apenas do ponto de vista clínico. Essa questão deve considerar aspectos do contexto social... a fim de que se construam estratégias integradas para a busca de soluções efetivas. Tratamento Embora existam relatos de situações de alcoolismo datados na Antiguidade... as primeiras abordagens terapêuticas para o tratamento de usuários de drogas são do século XIX... Ainda hoje, a questão da dependência química gera inúmeras pesquisas que buscam avaliar quais tratamentos são verdadeiramente eficazes. Pelo que consta, os resultados positivos de um tratamento vão muito além do modelo utilizado e incluem, entre outros fatores, o tipo de droga usada, o perfil psicológico do dependente, o grau de dependência, a estrutura familiar, a vontade de parar e o uso de doenças associadas. Geralmente, os indivíduos que apresentam problemas com drogas pertencem a grupos heterogêneos e necessitam de tratamentos diferentes. Fatores relacionados à gravidez, idade, orientação sexual, gênero, compatibilidades clínicas ou psiquiátricas podem requerer abordagens específicas. No caso dos idosos... O tratamento é muito mais específico porque trata-se de um grupo de pessoas que já estão com a vida vivida, já, este já tem muito mais experiência de vida e tem muito mais negação da doença. É engraçado, isso, né, galera? Parece que a pessoa idosa, ela, claro, tem muito mais sabedoria, ela já viveu a vida dela inteirinha, já está numa fase que está botando, digamos assim, botando o burro na sombra, está curtindo a vida, não precisa mais acordar no mesmo horário para trabalhar, porque já está aposentado, etc e tal. E você vê que para fazer o tratamento, para começar, a gente tem que passar por uma barreira muito importante, que é a barreira da negação Lembra que a gente já falou de negação aqui no programa Independência? Exatamente! Negação é aquela parte da doença que diz que eu não tenho doença. Então, embora o idoso já, já tenha é, apresentado um quadro de dependência, ou pelo menos um beber nocivo, ele não quer assumir que é doente, então pouco se vê novos é, membros, por exemplo, de alcoólicos chegando, é, alcoólicos anônimos chegando nas salas. É raro chegar um, um idoso na sala. Geralmente, aqueles idosos que já estão no ar é porque eles já estão há 20, 30, 40 anos no ar. E aí eles se tornaram idosos dentro de um programa de recuperação. Agora, novos ingressantes chegando em idades avançadas são muito mais raros. É justamente por esse motivo, pelo motivo da negação. É, então eles acreditam que apenas é, um tratamento clínico com um médico, tal, 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 me, me receita umas vitaminas que tá tudo certo e eu vou maneirar. Conhece esse papo do vovô? É, o vovô gosta de falar. E é a mesma coisa que ele faz com o diabetes dele, porque nessa idade, real, geralmente eles estão com uma pré-diabetes, e não podem consumir tanto açúcar, mas gostam de um docinho, e a mesma coisa se aplica a esse tipo de consumo de doce. Ah, o vovô vai maneirar, vai maneirar no açúcar, vai maneirar na, na, na bebida, vai fazer exercício físico, e a procrastinação hein? e ele continua fazendo. Acontece que a, a doença do alcoolismo é muito mais séria, aliás, ela é tão séria quanto o diabetes vamos falar real ela também leva à morte, ela também é crônica e também é progressiva então se o senhorzinho e a senhorinha continuarem a consumir açúcar ou aquele que tem propensão ao alcoolismo continuarem consumindo álcool vão desenvolver uma dependência e vão é, adiantar o seu, o seu período de morte né? não tem o que fazer ela é mortal para todo mundo e, já numa idade avançada, o metabolismo do senhor ou da senhora, ele também é, sofre algumas avarias devido à idade. Não tem mais aquele vigor. E também, a, a vamos dizer assim, o metabolismo do álcool não é tão eficaz quando, quando ele tinha 20 aninhos, né, gente? Vamos falar a verdade. Um senhor de 70... Tem muito mais fra... É muito mais frágil. O organismo dele demora mais para reagir. Enfim, os efeitos do álcool também vão ser muito mais nocivos. Então, por isso que a gente está fazendo esse alerta aqui para esse aumento né? da dependência do álcool na terceira idade. Depois de aposentados, os senhorinhos ficam aí querendo tomar um é Só que se você tiver, companheiro, tiozão... Companheira tiazona, tia Zona, se você tiver a propensão, tanto faz a idade meu. Você vai também desenvolver a doença. Então prestemos bastante atenção aos nossos idosos. Olha para o seu vovô, olha para o seu papai, para sua mamãe pra, ou para sua vovó. Se ela não está tomando aquela, aquele licorzinho demais, se não está tomando um aperitivinho a mais e vamos ficar de olho aí porque se começar um problema de alcoolismo nessa idade é muito sério e precisa ser tratado e precisa ser tratado precocemente quanto antes a gente identificar essa essa tendência ao alcoolismo mesmo na terceira idade melhor então vamos levar ele num tratamento vamos levar ele num capes vamos levar ele num psiquiatra ou então Leva ele lá em Alcoólicos Anônimos, eu tenho certeza que vão ter vários tiozão lá que já estão há décadas aí sóbrios e que eles podem se identificar. O AA é conhecido como casa da vovó, né? é a, é a irmandade mãe, são pessoas com, com uma sólida recuperação há muitos anos, então é muito legal você levar o vovô e a vovó lá em Alcoólicos Anônimos, se você perceber que o vovô e a vovó estão tomando umas a mais. Maravilha, maravilha, então esse foi o conceito, né? E a abordagem do alcoolismo na terceira idade, entre idosos. Espero que vocês tenham gostado do programa Independência de hoje. Teve dois assuntos meio desconexos entre um e outro. Primeiro falamos do, do simpósio, né? Que vai acontecer. Mas é, uma, é uma, uma parada muito legal que todo mundo deveria aí é, se inscrever. É só entrar lá no site do, do pessoal lá e se inscrever no simpósio que vai acontecer lá pro do meio pro final do ano E agora falamos sobre Alcoolismo na terceira Idade Beleza, beleza, maravilha, maravilha Eu vou ficando por aqui Agradecendo né a toda a galera aí que tem curtido o nosso programa nas plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify. O Anchor mudou agora, o, o, o Spotify é, dominou de vez o Anchor. Então o Anchor agora não é mais Anchor.fm que nem estava sendo divulgado aí no nosso, no nosso programa, agora é tudo Spotify. Depois eu vou passar aí uma vinheta nova com o um novo endereço do programa Independência lá no Anchor. Porque agora é apenas Spotify Maravilha, maravilha Você pode ouvir também pelo Youtube Ou então curta as redes sociais Do programa Independência Ou então de Marco Melo Lá no Facebook e lá no Instagram Eu queria mandar um beijão aí para todo mundo que segue a gente lá Que fica curtindo, que interage, né? Estamos com bastante interação aí Nas nossas redes Maravilha, maravilha, muito obrigado Fica com Deus, até a semana que vem Com mais Programa Independência Beijo no coração e tchau, tchau
5: Autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos, daqueles que continuam voltando depois de muitos anos, pra dizer pra quem tá chegando que realmente funciona. Dentro dos que continuam voltando, entre o padrinho com muito amor e um grande abraço. Nessa Nessa tentativa Só por hoje eu me sinto parte de algo, algo muito maior, mágico, grandioso Uma força que uniu homens e mulheres com passados construídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso No mato, nas mansões, nas casas ou no bar um instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar que chega no coração do adicto em qualquer lugar um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos DNA
6: Queria agradecer o primeiro o convite convite do grupo que me pede para trazer uma fala e é uma fala pautada na literatura do programa. Eu acredito muito que o texto básico, ele vem, ele esclarece bastante, mas quando eu me aprofundo nas literaturas da Irmandade de Narcóticos Anônimos, eu estou me referindo ao Isto Resulta, eu estou me referindo ao Guia para Trabalhar os Passos, eu estou me referindo também ao Viver Limpo, que é uma literatura mais atual, é, nós temos uma literatura que ainda não está traduzida que eu também vou me referir a ela que chama-se princípios orientadores quando eu me atento ao que o programa tem a oferecer eu detenho aquilo que vai me prejudicar não tem como escapar de não ser prejudicado por parte de uma restrição que eu crio para com princípios espirituais que o programa fala que eu tenho que tê-los não tem como eu não ter problemas, eu vou ter sim, quando eu me restrinjo a não estar dentro de um grupo, por causa de pessoas que naquele grupo vão estar, quando eu me restrinjo a não fazer o que o programa assim fala, que deve ser feito da maneira que o programa pré determina, o programa fala no guia para trabalhar os passos, que se existe um jeito desse programa não dar certo, é eu fazer o programa sozinho da minha maneira. Então, eu acho bacana que quando eu sou convidado para falar num grupo e o grupo se atenta que o tema é um tema que tem uma funcionalidade, porque quando eu não me restrinjo ao programa, eu dou vazão para o tema que está pautado dentro dos princípios espirituais. Situação essa que eu nunca soube. Eu vim saber o que era essa ideia de princípios espirituais. Quando então eu estou dentro do programa, passado alguns anos já dentro do programa, sem entender que sem esses princípios eu estou pautado naquilo que primeiro me comprometeu já na minha infância. As reservas, as restrições, os mecanismos de defesa que eu não sabia dar nome a estes na minha infância me priva de eu ser ajudado na questão educacional, na escola. As restrições que eu tive para com meu pai, também para com a minha mãe, as restrições que eu tive para com pessoas nos trabalhos que assim eu desenvolvi, os meus empregadores, me privaram de ter os benefícios que aquela empresa poderia, de certa maneira, acabar proporcionando para mim. Seja um aumento, seja um outro cargo, seja o que a gente entende que vai funcionar a partir do momento que eu sou um funcionário, que estou sendo visto, o Departamento de Recursos Humanos está ali para isso, mas dentro das restrições que eu crio para com estar a fazer o serviço no setor onde tem uma pessoa que eu não gosto da mesma, então eu me anulo, me ausento de estar naquele setor, me privando de um dos princípios espirituais que já estava, de certa maneira, intrínseco à minha pessoa, já fazia parte, mas eu não sabia por causa de que a doença que eu sou portador, a doença da adicção, ela trabalha dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. Eu chego aos grupos anônimos, eu chego ao programa de 12 Passos sem entender que eu sou portador desta doença, sem entender que essa doença trabalha num tríade. Ela trabalha na maneira que eu penso, na forma que eu acho, na maneira que eu sou. Então eu penso uma coisa, eu falo outra e acho de outra. E isso é o que vai me comprometer e isso é o que vai me impedir de me recuperar. Não tem como se recuperar se eu ficar a permitir com que as restrições estejam prevalecendo. Tem uma parte do texto básico que fala que as restrições vão me privar dos benefícios do programa. E ao final do texto básico, para se dizer na última página... Lá fala que a única coisa que esse programa realmente proporciona e vai cumprir é a libertação da doença da adicção. Então, eu, se eu ficar dentro do tempo que eu me encontro sem uso de álcool e drogas, me restringindo a entender que sou portador desta doença e que esta doença ela é muito maior do que meu uso de álcool e droga, que por muitas das vezes. Independente de eu estar sobre o efeito do álcool, de qualquer tipo de substância alteradora de humor, eu estava a me restringir em relação a deixar claro para mim o que estava se passando comigo. Então, enquanto eu não entendo a doença, eu não entendo alguns sentidos que tem na literatura. Entende-se dentro do Isto Resulta, que é uma literatura de narcóticos anônimos, que no sexto passo, que fala-se que é um passo de mudança, o princípio espiritual para a mudança é a boa vontade, que faz parte desta dinâmica a qual eu também não sabia, que estava de certa maneira intrínseco à minha pessoa, mas eu não sabia dar nome a isso. Então eu não tinha a competência, assim eu posso trazer, de que eu já tinha intrínseco em mim, oportunidade de ter mente aberta eu já tinha intrínseco a minha pessoa boa vontade e já tinha também as questões de honestidade que seria falar quem eu sou aonde eu me encontrava para as pessoas que ali estavam e permitir com que estas me ajudassem mas como eu me restringia a pessoas lugares e coisas que a literatura fala disso que eu só vou me recuperar da doença da adicção quando eu entender que o meu uso de álcool e de droga foi o recurso que eu encontrei para não ter que lidar com pessoas, lugares e coisas. Então, enquanto eu me restrinjo a não olhar quem eu sou, aonde eu me encontro, enquanto eu me restrinjo a não olhar que, ao lado de algumas pessoas, eu me comparo, eu não me aceito, por isso eu quero evitar estar com elas, então, enquanto eu fico a me restringir sobre lugares, pessoas, coisas... eu não vou dando a vazão... a qual o programa... de certa maneira precisa... para com que eu me recupere... por causa que eu chego... aos centros de tratamento... eu chego aos hospitais... eu acabo chegando ao sistema carcerário... por parte das restrições... que eu trago comigo... então de certa maneira... meus pais sempre tentaram me educar... para com que eu não me restringisse ao que eles estavam a falar tem um ditado que diz isso na época dos meus pais me fala com quem tu andas que eu te direi quem tu és e na literatura a partir do programa eu entendo que esse ditado ele perdeu o peso e o que nós temos em mãos agora é o seguinte, me fala quem é você que eu vou te falar com quem você vai andar então se eu vou no grupo que nem hoje, estou aqui no grupo Sou convidado pelo pessoal do grupo para fazer o tema e eu não deixo claro para vocês quem eu sou. Quem eu sou nunca vai deixar de existir e uma vez que eu não deixo desistir, dentro daquilo que eu estou sendo, eu estou a me restringir em relação a ter mente aberta para dividir com vocês o que eu estou entendendo, a ter boa vontade para deixar claro para mim e para vocês sobre o que está se passando comigo, e a ser honesto em relação que a maneira como eu estou querendo com que esse programa funcione é da maneira que eu acredito que ele tem que funcionar com o que eu ofereço ao programa. E se esse programa tivesse que funcionar com o que eu ofereço ao programa, eu não precisava ter chego aonde eu cheguei, ao estado de desespero. Por isso que no sétimo passo da nossa literatura, do texto básico, diz que eu tive que chegar a um estado de desespero para ficar pronto, para que assim o programa pudesse funcionar para mim como funcionou para outros. E aí é que eu entendo que só venha a funcionar para mim como funcionou para outros a partir do momento que eu sou honesto em deixar claro que eu nunca tive boa vontade para seguir as sugestões do programa, porque eu nunca tive mente aberta. Então, obviamente, eu chego ao estado de loucura, eu chego ao estado da paranoia, eu chego a uma condição que eu preciso do outro, mas por não ter os princípios espirituais, não ter o um entendimento sobre o que se refere princípios espirituais, eu só tenho restrições. E quanto maior for a minha restrição, seja onde eu estiver, mais condenado eu vou estar. Então, às vezes chega-se aos grupos como assim, eu também falo muitas das vezes para os novos que chegam aos grupos, que se eles se restringirem, a irem as reuniões, eles vão ter problemas maiores, porque se você tiver a oportunidade de frequentar bastante reunião você cresce as chances para conseguir ficar em recuperação pouca reunião pouquíssimas são as chances de conseguir -se ficar em recuperação e quem não frequenta nenhuma reunião, esse então ele está dentro do que as restrições falam que vai ser o privado dos benefícios do programa. Então, se eu me restringir a estar com pessoas nos lugares onde são feitas as reuniões e viver as coisas que ali se apresentam, eu estou fadado a que aquilo na minha história, na minha infância, quando eu chego ao ápice da minha loucura, não importa a idade que foi, no meu caso foi com 10 para 11 anos, eu tive o primeiro contato com a substância E depois aos 13 Eu tive outro tipo de contato Com outro tipo de substância Que tinha necessidade de perfuração para com que eu pudesse sentir a sensação Eu sou de uma época Que a gente usava droga injetável Hoje a droga do momento é uma droga Que fuma, ou então é uma droga Que vamos inalar, ou é a droga do álcool Que se vai a beber Não importa o tempo que assim seja O que eu preciso me atentar É é o quanto eu não posso ficar a me restringir do benefício do programa. E o benefício está pautado nos princípios espirituais. Então eu não quero pegar a reunião, não quero ir no grupo, não quero encontrar com pessoas, não quero ver a literatura, não quero fazer parte. O que, que eu quero? Eu quero me manter na situação que eu estou, acreditando que na situação que eu estou, eu estou tendo um ganho. E isso foi o que primeiro me levou até onde eu chego, ao uso da substância por causa que meus pais traziam uma fala para mim. Os educadores traziam um tipo de fala para mim. Depois eu arrumo um serviço, os empregadores traziam um tipo de fala para mim. E todas essas falas estavam pautadas em princípios espirituais que eu venho a conhecê quando eu chego ao programa. Quer ter mente aberta, quer ter boa vontade, quer ser honesto para com o que eu estou a sentir. Mas aonde que eu venho a entender isso? No grupo. Então, se eu me restringir ao que o grupo tem a oferecer, eu estou pautado a sofrer do que de primeiro momento foi lá atrás, na minha infância, me conduziu ao ápice da minha loucura, que me fez acreditar que eu iria parar de me drogar o dia que assim eu quisesse. E aí eu descubro que eu não paro quando eu quero. Porque a literatura fala que uma vez que você use uma substância, uma se torna muito e mil vezes usando a mesma substância, se torna pouco, porque eu sou portador de uma doença que tem duas vertentes, compulsão e obsessão, eu uso quando meu time está a ganhar e uso também quando meu time está a perder, eu uso quando estou feliz e uso quando estou triste, então ou eu entendo que o que me restringe ao que o programa tem a oferecer, tá dentro, desse tríade da doença que está na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, e que foi este que primeiro me conduziu até onde eu cheguei, ao ápice da loucura. E o ápice da loucura fez a função dele direitinho, que foi fazer com que eu acreditasse que aquelas pessoas que eu estava tendo um contato naquele momento com elas, eu estava tendo um ganho, um benefício. Então eu passei a andar com pessoas que tinham problemas dentro de ter mente aberta, eu tive problema com outras pessoas que elas não tinham boa vontade, eu tive problema com pessoas que não eram honestas, e eu andando junto com essas mesmas, me restringindo a possibilidade de quebrar o meu ego de relacionamento com esse tipo de pessoa que já trazia consigo uma aversão a princípios espirituais, porque também não sabiam. Que, de certa maneira, esses princípios, intrinsecamente, já existiam dentro deles. E quando eles se atentam a isso, já é tarde demais. E eu só me atento que eu fico a me restringir ao que o programa tem a oferecer com 20 anos que eu já não estava a fazer uso de álcool e drogas. Porque o programa já falava que se tinha um jeito que não ia dar certo, era fazer sozinho. E a maneira que eu tentava me recuperar era sozinho. O programa falava que só tem um jeito que também não vai funcionar. É, além de estar sozinho, querer com que o programa funcione com o que você está oferecendo ao programa. E a maneira que eu achava que o programa ia dar certo era com o que eu oferecia ao programa, e não com o que o programa estava trazendo para com que eu aprendesse através do que a literatura fala, para com que eu viesse a viver isso. Então, enquanto eu não atento-me, a questão de que as restrições vão me privar dos benefícios que esse programa tem a oferecer, eu fico até achando aonde eu estiver, com quem eu estiver, no local que for, que eu estou tendo um ganho. Porque eu estou a me restringir em relação ao que o programa diz, que um adicto sozinho está em má companhia. Ele está de uma maneira que o priva, e permitir com que o outro traga a ele o que ele está precisando, quer é saber quem ele é, da onde que ele veio, até aonde ele chegou e para onde que ele vai e se é que ele vai, porque ele pode muito bem estar sem fazer uso de álcool e drogas e não estar dentro do que a programação proporciona para ele, e obviamente ele está sendo conduzido através das restrições que ele traz com ele para com o que o programa assim pede, para com que ele se liberte e consiga ter uma vida em plenitude a chegar ao ápice sem o uso de álcool e de drogas que é o ápice da loucura da doença que vai conduzi-lo novamente a fazer o uso e no meu caso eu não tive o uso de químico mas eu tive inúmeros transtornos tive inúmeras perdas Tive inúmeras consequências. O que me faz hoje entender que, enquanto eu me mantiver restringindo-me do programa, de viver o programa na sua totalidade, da maneira que ele se apresenta, eu estou fadado a não dar certo. Queria agradecer e muito obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação.
6: Bom, obrigado pelo convite da gente estar junto hoje, um dia especial, porque é um dia de recuperação. Todo dia que é de recuperação é um dia especial na minha vida, porque é um dia onde eu dou início a uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas pela minha pessoa. Então eu não posso reclamar do dia que eu levanto, do dia que eu acordo, do dia que eu tenho a condição de estar em recuperação. Isso é importante. E quando vocês me trazem um tema que eu acho que é bem importante, porque eu gosto muito, que envolve amadurecimento, que envolve do primeiro ao sexto passo do programa, pois não dá para se continuar a fazer da mesma forma ou das mesmas maneiras que se fazia antes de chegar ao programa. Agora que eu chego ao programa, eu vou ter que fazer da maneira que o programa me oferece. Não mais através da vontade que eu quero ou que eu tenho, ou até mesmo que eu traga comigo. Está muito claro que amadurecer dentro do programa de recuperação envolve muito mais do que envelhecer fisicamente e cronologicamente. Envolve fazer parte dos despertares espirituais que o programa oferece. Cada passo oferece um despertar espiritual. Então, no primeiro passo, eu tenho um despertar espiritual que me mostra que eu ficar sem uso de qualquer substância química, alteradora de humor, incluindo o álcool, é muito melhor do que qualquer coisa que eu pudesse vir a imaginar que fosse bom. Eu gosto de sorvete Chica Bom, porque eu acho que é bom. Mas o programa de 12 Passos é muito melhor do que o Chica Bom. Então, eu tenho que entender que cada passo tem um princípio espiritual cada passo me faz ter um despertar em cima desse princípio espiritual mas todos esses princípios, todo esse conjunto que eu estou aqui narrando eu percebo que todos eles trabalham a partir de um único princípio, a honestidade se não tem honestidade, não tem como entrar em recuperação porque recuperação é movimento então o amadurecimento um dentro do programa é se movimentar dentro do programa a tendência de algumas pessoas é justamente não amadurecer, é justamente não evoluir. E fica claro para mim quando que o cara não amadurece, quando que a pessoa não evolui. Ela começa dentro das restrições que privam ele do benefício que o programa tem a oferecer, a tomar como base para viver fatores de restrição. Então ele toma como base justificar os motivos que ele não foi trabalhar, ou ele não foi no grupo, ou ele não foi fazer alguma atividade de esporte, ele toma como base questionar que ah, naquele grupo eu não gosto de ir porque tem tal pessoa, ah, naquela academia ou fazer tal atividade de esporte eu não gosto porque me incomoda, me dá uma fadiga, um desgaste. Então sintomas da doença, sintomas esses que mostram que a pessoa está tomando como base justificativas, racionalizações desconfianças dos outros que ela trabalha muito o sentido da culpa se acha muito culpada toda essa demanda me mostra que essa pessoa tem dificuldade para amadurecer no programa porque amadurecimento é movimento então o movimento que essa pessoa teria que fazer que é ir contra essas justificativas contra essas racionalizações essa pessoa não faz entenderam? Então, como ela não os faz, obviamente, o que ela tem como base na história de vida dela e o que funciona para ela é onde ela se restringe a viver aquilo para que aquilo seja o álibi, seja o embasamento que quando o outro chegar a ela para falar que aquilo que ela está fazendo não está certo ou aquilo que ela está fazendo vai dar ruim ou que ela não vai ter sucesso com o que ela está fazendo, ela já embasada, ela já trazendo consigo toda esta demanda de sintomas da própria doença, sem entender que ela está embasada nesses sintomas, para que ela não venha amadurecer, pois amadurecer envolve trabalho, e trabalho dá desgaste, fazer trabalho dá movimento, você trabalhar, partilhar, se expor, você se mostrar, te dá desgaste, é um movimento de trabalho contínuo, é um trabalho que você vai desenvolver com o padrinho, é um trabalho que você vai ter que desenvolver com o grupo anônimo. Se você está dentro dos grupos online, você vai ter que desenvolver esse trabalho dentro dos grupos online. Então, todo esse processo é um processo de amadurecimento. E do primeiro ao sexto passo, são os passos que vão fazer com que eu tire os shorts e coloque a calça comprida. E amadureça dentro do programa. E reconheça que o que fala no segundo passo, aonde deixa claro que a perda do senso de limite é a minha total insanidade, uma vez que eu esteja tomando como base todos esses princípios, aonde os princípios que eu cito são os princípios da doença, né? Não são os princípios espirituais que eu falei da recuperação, mente aberta, boa vontade, honestidade, né? Não, estou falando os princípios que movimentam a doença, justificativa, racionalizações, desconfiança dos outros, culpa, vergonhas, desvejos. Todos esses não dão condição para que a pessoa faça o um movimento contra o que ela precisa e com isso se movimente em favor da recuperação. Aí ela não amadurece. Aí ela fica aquela criança mimada que as coisas não estão dando certo e ela tem aonde pôr a culpa do que não está dando certo. Ela justifica, ela racionaliza, ela questiona, ela faz a contra-transferência. Ela mente para si mesma, ela se auto-sabota, se auto-padrinha. E todos esses sentidos que eu estou trazendo, são sentidos que eu fiz na minha recuperação. E me causou inúmeros problemas físicos, sociais, familiares, materiais, emocionais. Problemas em áreas distintas. Então quando eu vejo que a pessoa se restringe, eu vejo que ela não está disposta ao processo de amadurecimento que o programa oferece. Porque no terceiro passo me fala que eu vou ter que deixar. No quarto passo me fala que eu vou ter que mostrar quem eu sou, de onde eu vim, até onde que eu fui, cheguei. E agora que eu descobri isso, para onde que eu vou? Será que eu vou mesmo? Eu posso? E no sexto passo me fala da mudança que eu vou ter que fazer. Onde eu vou ter que tirar os shorts, vou ter que tirar o chinelo havaiana, vou ter que tirar o bonezinho e a chupeta, e vou ter que me vestir de hominho, camisa de manga comprida, igola, calça jeans, sapato, e vou ter que amadurecer. Porque eu não posso continuar sentado dentro do grupo terapêutico, com os vestimentos de uma criança num corpo de adulto. E ainda justificando, racionalizando, transferindo, pondo culpa na minha mãe, no meu pai, no meu vizinho, pondo culpa no traficante, pondo culpa na droga, pondo culpa no dono do bar, pondo culpa na garrafa de pinga eu preciso amadurecer, amadurecimento, eu preciso entender o que, que o programa me trouxe dentro da ideia do amadurecimento, me fez me ver, me fez me reconhecer-me, o programa trabalhou, esta criança que chegou sem saber o que tinha acontecido na vida dela durante tantos longos anos pois o uso de álcool e de droga anestesiou e parou a minha vida no primeiro momento que eu comecei a usar droga. E eu comecei a usar droga, eu tinha 11 anos de idade. Com 13 anos eu já fazia uso de droga injetável na veia. Então eu anestesiei, bloqueei, parei, cerceei e mobilizei todos esses sentidos a quais estou narrando, é o que eu fiz com a minha trajetória, com a minha edificação, com o meu viver. E aí, dentro de toda essa trajetória, eu chego a hospitais, eu chego a sistemas carcerários, eu chego a, eu chego a sistemas psiquiátricos, eu chego dentro das igrejas, dentro dos processos religiosos, das umbandas, das quimbandas, e vou buscando um meio e uma maneira de tentar amadurecer-me. E aonde eu encontro o amadurecimento foi dentro do programa. Então eu tenho que compreender que as restrições me privam dos benefícios que esse programa tem a me oferecer. Somente me livrando de todas as restrições, sejam elas quais forem, é que eu vou desfrutar desse benefício que chama-se recuperação. Recuperar uma ação perdida, onde a minha ação foi perdida aos 11 anos de idade. Aonde eu fiquei sem amadurecimento a partir dos 11 anos de idade. E aí eu entro em recuperação com mais de 30 anos de idade. E quando eu chego, eu chego aquela criança que até o primeiro dia que ela fez o uso da substância psicoativa, ela traz ali um grau de infantilidade. E quem chega, chega um corpo formado com mais de 30 anos, só que com uma idade psíquica de uma criança infantilizada. Então meus comportamentos são infantis, as minhas ações são todas as mesmas, além de infantis, de um alto grau de irresponsabilidade, só que num corpo de um homem de 50 anos. E eu preciso amadurecer isso, porque senão eu vou ficar, hoje com 25 anos que eu me encontro sem uso de álcool e de drogas, tendo comportamentos infantis, tendo ações irresponsáveis, sendo inconsequente, imprudente, intolerante e não entendendo que a intolerância é um dos fatores que na nossa literatura dos doze passos da Irmandade Anônima, ela determina como um fator decisório para a volta ao uso. O intolerante não se recupera, o imprudente ele não consegue ultrapassar barreiras. Então, são fatores que estão tá dentro da literatura, que eu tenho que ler, eu tenho que estudar, como se eu estivesse numa universidade, para que eu viesse a passar no curso, para que eu pudesse me formar e assim ser inserido socialmente. Pois senão eu vou ficar com um corpo de 50 anos, com a tromba do elefante, com a cabeça do acéfalo, sem compreender por qual motivo eu me encontro dentro do acéfalo e eu preciso deixar claro sou acéfalo só naquilo que eu quero tenho tromba de elefante só quando não me fazem a minha vontade bato os pezinhos quando não ganho o que eu acho que eu mereço e isso é o processo da infantilidade que me acompanha desde aquele garoto que tomou a sua primeira droga com 11 anos de idade que aos 13 anos de idade injetou a primeira picada em sua veia e que dali em diante ficou por mais 20 anos usando drogas repetidas vezes, continuadas vezes, esperando um resultado diferente, que não teve resultado diferente nenhum, onde esse resultado diferente só veio quando ele chegou no programa. E entrar ao programa não é automático, quando eu levanto a mão, dou um passo para dentro de uma sala de recuperação e falo que agora eu sou membro, eu preciso entender por quais motivos eu me restrinjo a amadurecer dentro do programa? Eu entendo que amadurecer vai me cobrar responsabilidades? Eu entendo que amadurecer vai me fazer saber quem eu sou e os motivos que eu ainda hoje, com 50 anos de idade, bato o pezinho, fico com tromba de elefante, xingo, reclamo, projeto, causo mal-estar nas pessoas de amadurecer me dá toda essa condição de entendimento. Então eu preciso compreender dentro do programa dos passos, dentro da Irmandade dos Anônimos, o que o programa tem a me oferecer, que é a libertação da doença da adicção. Um segredo que tanto me escapou, tanto me escapou esse segredo, que quando eu pequeno eu tinha um contato com o Yakut, que a minha mãe comprava, e eu não sabia que eu já tinha doença desde quando eu nasci. Porque eu tinha a mania de pegar inúmeros potes de Yakut, furar com o dedo e tomar todos de uma única vez. E naquela época, o Yakut vinha em bandejas com 50 unidades. E hoje, quando eu abro a geladeira da minha mãe e vejo que tem um potezinho, um tubinho de Yakut, um potinho, eu furo com o dedo igual eu fazia quando criança, e quando eu faço isso, voa o Yakut para todo lado, me sujo todo. E aí eu tomo aquele acúte num gole, só igual eu fazia quando criança, e sinto uma sensação de infância. E ali eu noto que não houve um amadurecimento ainda. Tem um homem de 54 anos que ainda tem comportamentos infantis, que ainda os mesmos se mostram até dentro ou à frente de uma geladeira. Porque tem hora que eu me percebo, eu estou dentro da geladeira. Eu estou agachado... Pulsando tudo que tem dentro da geladeira, tentando saber o que tem no fundo da geladeira, acreditando que a minha mãe ainda hoje esconde coisas na parte de trás da geladeira, como ela fazia quando eu era uma criança. Então esse entendimento que ele me dá é o programa, para entender que esse meu comportamento é um comportamento infantilizado, que ainda me acompanha, e que eu tenho que amadurecer esse comportamento, senão eu não consigo conviver com os próximos. E aí, obviamente, ao lado dos próximos, eu trago a ideia que os próximos estão falando mal de mim, que as pessoas estão olhando para mim, que as pessoas estão, de uma certa forma, é, contra mim. O que, que elas estão falando, pensando? Qual que é a ideia delas para comigo? E isso nada mais é do que a minha maturidade emocional, a qual não acompanha a minha condição corpórea física porque eu parei esse processo através do meu uso de álcool e de drogas e depois eu retomo a vida com mais de 30 anos de idade, quando eu então sem uso de nenhuma substância química, incluindo o álcool, porque álcool também é droga, e entendo que eu tenho que me tratar, e aí eu acredito que só parar de usar já é tratamento, ficar sem o químico já é tratamento. E só venho a entender que o tratamento não é parar de usar álcool e drogas... Quando eu me aprofundo e me amadureço. E esse amadurecimento vem não por minha conta. Vem quando eu permito que uma outra pessoa me mostre... Os processos a quais ainda eu sou infantilizado. A qual eu ainda quero da minha maneira, do meu jeito. A qual eu acho que da minha forma é o certo... Então amadurecimento no programa de recuperação é algo maior do que parar de usar droga, é algo maior do que você ter idade cronológica, envelhecimento físico, é entender-se, é compreender-se, é saber-se reconhecer, é entender os seus limites, é não mais sofrer da perda do senso de limite, agir com insanidades. É realmente um processo, um trabalho, um exercício. É algo que descobra de uma forma árdua. Mas tem condição de ser executado, tem condição de ser feito. E de se obter realmente os prazeres que o programa oferece. Que é muito mais do que parar de usar a droga. É uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas. E essa é a vida que eu vou ter hoje aqui. Foi isso que eu vim trazer para vocês. Queria agradecer e bons momentos. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência
5: A Voz da Recuperação.
7: Boa tarde a todos. Meu nome é Douglas. Eu sou um adicto em recuperação. Graças a ter conhecido o programa, ter sido apresentado a um grupo, eu venho me mantendo limpo aí há 12 anos. É, dois meses e um dia ah, eu fui convidado para partilhar sobre diferença entre padrinho e apadrinhamento é, é um tema bem interessante é, porque o padrinho é a pessoa né? e o apadrinhamento é a atitude do afiliado em relação ao padrinho né? É, falando da minha experiência o apadrinhamento para mim tem sido ah, uma âncora é, no sentido de conhecer o programa né? de entender mais sobre a minha doença sobre a adicção de entender é, o que eu preciso fazer para me manter em recuperação não só ficar limpo mas me manter em recuperação o apadrinhamento ele, ele foi um convívio de um crescimento espiritual para mim até hoje é, ter uma um padrinho, para mim, é, é, não foi apenas uma figura ilustrativa, simplesmente para dizer que eu estava seguindo uma sugestão do programa. Né? O apadrinhamento, para mim, sempre foi um, um recurso na prática do programa, na vivência dentro de Narcóticos Anônimos, o qual eu sempre utilizei. O apadrinhamento, ele tem... Tem uma diversidade da forma de acontecer. Tem alguns, alguns apadrinhamentos que são mais restritos. Apenas a questão da, da, do programa, de discutir em cima do programa. Tem alguns apadrinhamentos que são mais abertos no sentido de uma convivência íntima. né E o meu apadrinhamento sempre foi... É, não só restrito à questão do programa, mas de uma coparticipação da minha madrinha na minha vida, assim como da, da minha participação na vida dela. Até porque eu entendo que essa abertura do apadrinhamento ela é importante para eu conseguir identificar e, e, e entender a dinâmica da prática de recuperação da, da minha madrinha, né? é, e me deixar ser visto como a minha vida está funcionando baseada no programa. Né? Então, o meu apadrinhamento ele sempre foi participativo em todos os sentidos, no sentido da minha madrinha frequentar minha casa, é, eu frequentar a casa da minha madrinha, é, andarmos juntos, fazermos coisas juntos, é, falar de questões pessoais, não só pautada no programa, mas de, de visões de, de vida de compreensão de perspectivas de sentimento um do outro né? e o meu apadrinhamento ele vem aí ao longo de 11 anos com a mesma pessoa e eu considero que eu usufruí até hoje é, de forma muito positiva e muito produtiva desse apadrinhamento é uma coisa que é sugerida no programa que o, o apadrinhamento seja uma via de mão dupla isso em muitos momentos da minha vida o apadrinhamento foi uma via de mão dupla no, no sentido de um ajudar o outro nas suas dificuldades havia momentos que eu estava muito mal e minha madrinha estava ali, assim como havia momentos que ela não estava bem, passando por dificuldades, e eu estava ali também, né? É, e, e minha madrinha é uma pessoa que sempre teve mente aberta no sentido de receber ajuda dos afiliados. Não tem uma posição hierárquica dentro do, do nosso apadrinhamento. É efetivamente uma relação de companheirismo, de coparticipação e de uma via de mão dupla no processo do apadrinhamento agora ter um padrinho é uma sugestão que está que no programa né é, frequentar o grupo é, trabalhar os passos é, serviço, na Irmandade, levar a mensagem, esse apadrinhar, são sugestões como recursos no sentido de fazer parte efetivamente da Irmandade de Narcóticos Anônimos. E eu acredito que o apadrinhamento ele, ele foi um dos recursos primordiais no sentido do de eu me incluir, de eu pertencer efetivamente como membro em Narcóticos Anônimos. Né? Foi através do apadrinhamento que eu tive uma abertura e uma influência para poder participar, né? de, de conseguir se colocar transparente, de conseguir falar de quem eu sou, de, de me permitir ser conhecido pelos meus companheiros no grupo. Né? É, muitas das coisas da, da minha recuperação têm uma influência direta na minha postura em relação à prática do programa, que foi um aprendizado adquirido no apadrinhamento. A forma como como lidar com o recém-chegado a forma como entender a doença do outro é, e ter empatia é, a questão de partilhar e falar efetivamente das minhas dificuldades o aspecto de trabalhar a honestidade todo esse processo ele não se deu simplesmente pela frequência do grupo e não se deu simplesmente sentando e lendo literatura. Ele se deu pela troca de experiência dentro do apadrinhamento. Né? É... Quando eu cheguei na Irmandade, há 12 anos atrás, eu, eu tinha uma necessidade de falar muita coisa que estava na sombra sobre a minha vida, muitos segredos ocultos. Né? Então eu precisava de alguém que. Que eu conseguisse me sentir à vontade, que eu conseguisse ter liberdade de falar sem me sentir julgado, sem me sentir vergonha é, e de conseguir falar sobre a perspectiva de reconhecer meu erro, minha insanidade, naqueles segredos que eu vinha carregando ao longo da vida, né? É quando eu comecei esse processo do apadrinhamento é, eu conheci minha madrinha na porta do grupo e, e foi um, um contato e uma identificação muito rápida e, e eu me senti logo de imediato à vontade eu acredito que a minha necessidade de ficar limpo de permanecer limpo era tamanha na né? época, por toda a condição que eu havia vivido na adicção, né? que eu me agarrei na possibilidade de ter alguém para me ouvir, de ter alguém que pudesse me ajudar, me dar um norte. Então, eu não tive muitas dificuldades no sentido de se permitir ser conhecido dentro do apadrinhamento, né, é... e aí eu pedi ajuda para a companheira, e a companheira aceitou me apadrinhar, e... e o processo começou, né, e ela foi uma das pessoas assim, que Esteve do meu lado nos momentos mais difíceis da minha recuperação, nos momentos mais difíceis da minha vida. Nos momentos de, de crise, nos momentos de, de adoecimento, né, de adoecimento comportamental, de adoecimento emocional, porque o fato de estar limpo ao longo desses anos não quer dizer que eu não tive momentos de, de que eu que a doença não tenha se manifestado na minha vida, né? que não tenha se manifestado através do meu comportamento, que não tenha se manifestado através dos meus sentimentos e emoções. Muitas vezes, é, mesmo estando limpo, é, tinha períodos da minha recuperação, principalmente no início dos cinco primeiros anos, que havia situações que eram muito difíceis de, de lidar porque eu não tinha habilidade. E, a, e, e construir essas habilidades foram possíveis porque tinha alguém que me dava um retorno, tinha alguém que, que compartilhava a experiência que eu já tinha vivido em recuperação a respeito daquela problemática tinha alguém que se identificava, tinha alguém que me acolhia, que era minha madrinha, né? Então, a, o recurso do apadrinhamento, ele é primordial e essencial, no sentido de um acolhimento individual das minhas necessidades em recuperação. O grupo me acolhe como membro, o grupo me acolhe é, como mais um adicto em busca de recuperação, e o grupo me ouve dentro daquilo que eu partilho sobre determinada circunstância, né? Que é um recorte do, daquele momento da minha recuperação. Mas o apadrinhamento me ouve no sentido total da minha existência. O apadrinhamento me ouve no sentido relacional entre o meu passado e o que eu estou vivendo e aquilo que eu estou projetando para o futuro né? então dentro do apadrinhamento eu tenho um acolhimento que é longitudinal ele é contínuo né? ele é participativo ele integra-se e passa a fazer parte da minha, da minha história de vida é, é um ponto motivador de construção ...de uma identidade de recuperação. É... E eu sou muito grato... ...por ter tido uma pessoa que me acolheu como afiliado... ...de uma forma que nunca... É... ...se isentou nos momentos que eu precisava de ajuda... Sempre foi uma pessoa que teve de prontidão e de boa vontade para me estender a mão no, nos momentos mais difíceis da minha recuperação. Nos momentos de perda, nos momentos de crise, nos momentos de problemas de saúde física, né? É uma pessoa que sempre esteve do meu lado. É partilhando sobre uma perspectiva positiva de superação daquela dificuldade. Então o apadreamento é essa dinâmica, é esse movimento, né? O apadrinhamento é o verbo acontecendo, enquanto que o padrinho é, é a figura estática que simboliza a existência, né? Desse, dessa atitude de recuperação. O padrinho é aquela pessoa que eu me refiro enquanto nome de alguém que faz parte da minha recuperação. Infelizmente, muitas pessoas vivem um apadrinhamento mais no sentido do padrinho, do que da própria atitude do apadrinhamento né? é, diz ter padrinho mas conduz sua recuperação não de forma compartilhada não de forma é, participativa e de, per, e de permitir que o outro faça parte né? é eu tive essa liberdade e, e através da, das sugestões do programa de poder viver essa atitude do apadrinhamento ao longo desses anos. Não é um modelo, não é uma referência, não é um exemplo de apadrinhamento. Acredito que é, dentro do programa não existe um exemplo, não existe um, um modelo certo, mas existem formas de se fazer, experiências vividas que servem de certa forma de referência é, para outras pessoas, né? É, a minha experiência de apadrinhamento da forma como ela vem acontecendo ao longo dos anos, ela vem funcionando para mim pode ser que algum desses elementos desses, dessas características do meu apadrinhamento possa servir para outras pessoas para os meus afiliados pode como também não é uma obrigatoriedade que Precisa ser dessa forma. É, o programa ele tem a liberdade de não estabelecer um modelo padrão das coisas, da forma de se vivenciar o programa, da forma de se praticar o programa. Cada um vai modelando a sua forma de praticar o programa, de praticar o apadrinhamento dentro do seu contexto de vida, dentro da sua história. É, e experiência com o programa a minha experiência ela tem sido dessa forma é, eu acredito que o apadrinhamento também precisa ter uma uma junção de espiritualidade é, de espiritualidade mas não de, de credos ou dogmas é, Dentro do meu apadrinhamento, a gente sempre teve essa relação muito tranquila de, de compreensão e de, e de respeito da diversidade em relação ao que um e o outro acreditam, né? no sentido de concepção de Deus de, de, e de fé. É, mas eu consigo enxergar assim... É, no um crescimento espiritual nessa relação de apadrinhamento pela via do amor pela via do carisma da empatia da parceria da lealdade né esses princípios que são essenciais na prática do apadrinhamento é, eu considero como fatores de crescimento como fatores de desenvolvimento da espiritualidade. Por isso, eu considero o apadrinhamento como uma âncora, um berço no qual nascem as práticas dos princípios de recuperação. Eu entendo na literatura, eu ouço as partilhas no grupo, mas eu coloco em ação... Inicialmente através do pedido de ajuda, da humildade de ser apadrinhado, da humildade de ser conduzido, é, da humildade de aceitar sugestões, do apadrinhamento, eu coloco em ação os princípios. E na medida que eu vou colocando os princípios em ação, eu começo a perceber os frutos do desenvolvimento de uma espiritualidade no programa. Então, hoje eu consigo olhar para a história do, do meu apadreamento, para a minha experiência de apadreamento, e entender e identificar o quanto eu cresci como pessoa, o quanto eu é, alcancei de benefícios no sentido de bem-estar, de serenidade, de aceitação, né? É, de tolerância, de compreensão da realidade, é, de que, que foi possível através da prática dos princípios que o apadrinhamento me norteou. Então, é, o que se fala? Na verdade, não é do padrinho, né? Falar do padrinho é muito pouco. É simplesmente falar de uma figura emblemática. Agora, falar do apadrinhamento é falar de um percurso, é falar de uma vivência, é falar de uma experiência e de uma história de recuperação acontecendo. Então, eu considero que esse processo todo... É, tem sido algo de, de um valor inestimável para a minha vida e para a minha recuperação. É, eu considero um divisor de águas na minha vida o fato de ter chegado em minha de ter chegado ao programa, uma grande dádiva, e a dádiva que veio associada ao fato de conhecer o programa foi a dádiva do apadrinhamento, né? Sou muito feliz com tudo isso. Sou muito grato à oportunidade que a minha madrinha me deu de fazer parte da recuperação dela, da história de vida dela, assim como também dela se permitir fazer parte da minha história de vida e da minha recuperação. Acredito que é, eu tenha falado um pouco da minha experiência, mas sou grato por vocês me ouvirem Uh, de repente não, não fui muito esclarecedor Mas falei aquilo que eu sinto E aquilo que, que é um pouco da minha experiência e, e agradeço por vocês me ouvirem Serena 24 horas a todos vocês Bons momentos